0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté Egalité BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast. Wir haben hier wieder Professor Lorenz zu Gast und wir sprechen heute über die mündliche Prüfung. Ich würde nämlich heute liebend gerne wissen, wie ich mich denn auf meine Prüfung vorbereiten kann, die für das zweite Staatsexamen stattfindet. Lieber Professor, lieber Professor Lorenz, Grisi im Podcast. Lieber Herr Mümmler, Sie haben den falschen äh, Gesprächspartner gewählt, weil ich prüfe nur im ersten. Ja, das passt, aber das ist wie gesprungen. Jetzt äh, sagen wir mal, wir haben jetzt bestanden. Situation: Ich habe äh, fünf Punkte geschrieben. Ich würde aber gerne auf sechs Punkte mich hochkorrigiert bekommen. Was ist denn so die beste Herangehensweise an die mündliche Prüfung?
1: Also, erstens ausrechnen, wie viel Sie brauchen in der mündlichen Prüfung. Das sollten Sie wissen. Also, erstmal die Mathematik machen an der Stelle. Ja. Und das, Zweite, das Zweite ist, man sollte in den Zeiten vor der mündlichen Prüfung weniger NJW, NSTZ und irgendwas anderes lesen, sondern Boulevardpresse. Also, denn Prüfer machen häufig irgendwas, was sie in der Zeitung gelesen haben. Also, ist tatsächlich. Jetzt muss es nicht gleich die, 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 die Blödzeitung sein, aber so die, die, die normalen Tablets in München, AZ, TZ, ja, und die Süddeutsche lesen, das kann nicht schaden, meistens im Vermischten und dergleichen. Es hilft häufig für, für Strafrecht und für, für, für alle möglichen. Alle möglichen anderen Geschichten. Also das sollte man machen. Dann, ich hätte ja nie gedacht, dass ich mal Werbung für Repetitoren mache, aber natürlich muss man die scheiß Protokolle lesen.
0: Ja? Aber die hat es bei mir von der, von der Fachschaft gegeben, glaube ich, sogar. Genau. Ich Im
1: ersten machen es mittlerweile auch die Fachschaften. Okay. Und natürlich muss man diese Protokolle lesen, ja, gar keine Frage. Das ist best angelegtes Geld. Oder ich glaube man, in, in Exchange schreibt man dann, glaube ich, selber ein Protokoll, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es geht. Und diese Protokolle können im Ernstfall helfen, wenn es ein Prüfer ist, der immer dasselbe Fragzeuge soll es ja geben. Mhm. Ähm, Sind Sie einer davon? Die das, 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 das Frage geht ins Mark, <lacht> äh, weil ich wahnsinnig gerne mal in meine Protokolle reinschauen würde, was da steht und ich weiß es nicht. Ma warum
0: machen Sie das nicht? Soll ich die mal für Sie organisieren?
1: Naja, ich weiß schon, ich könnte jetzt nach Datenschutzgrundverordnung ich sagen, ich will die vorgelegt haben, aber das, das finde ich absolut unsportlich. Ja. Ja. Äh, ich muss sagen, dass ich, in, ich bin wahrscheinlich ein bisschen gewisserweise altersmilde geworden. Früher war es mir wichtig, unberechenbar zu sein. Quasi unberechenbar, aber nett. So war ja. <lacht> einfach so das mein, mein Motto. Ähm, heute denke ich mir, ach, wenn die da in die Prüfung kommen und die sitzen beim Lorenz, dann wissen sie ja, ah, der Lorenz, der macht Schuldrecht. Dann mache ich auch nicht Sachenrecht, sondern mache Schuldrecht. Was sonst ist doch haben fertig. Also ich ja. bin da ein bisschen, bisschen anders geworden. Aber ich, ähm, ich persönlich bin unberechenbar. Ist tatsächlich so und ist jetzt nicht aus Genius, sondern aus Verzweiflung. Ähm, ich ähm, überlege mir, was ich prüfe eigentlich erst auf dem Weg zur Prüfung hin. Mhm. Ähm, weil ich das nicht so
0: durchstyle diese Geschichten. Und,
1: aber wir wollen jetzt nicht über mich reden, sondern wir reden ja Na, Aber es liegt das ja dann, also der, ja. Der,
0: der, der, der Rückschluss ist ja dann schon, dass es sehr nahe liegt, dass man die Rechtsgebiete prüft, in denen man selber wirklich Firmen und Na Ja, natürlich. Also man sollte schon mal schauen, ähm, wo ist
1: denn der unterwegs? Ne? Das Problem ist, man hat ja nicht nur Professoren, bei denen man das relativ einfach feststellen kann, sondern ähm, man hat ja auch irgendwelche Praktiker, irgendwie irgend so ein Heini aus der Regierung von Oberbayern und so weiter. Und da weiß man natürlich nicht, was der
0: prüft. Ich habe ja da richtig mhm. Glück gehabt, äh, beziehungsweise das, das war Sarkasmus in meiner ersten mündlichen Prüfung. Äh, vom ersten Examen hatte ich einen aus der Regierung, einen <lacht> mhm. äh, Regierungsrat, ähm, einen Richter, der gerade ganz neu angefangen hat, von dem kein Mensch wusste, was er macht, und halt ein Professor bei uns an der Uni. Ähm, das war tatsächlich ziemlich schwierig, weil was macht ein Regierungsrat? Also ich habe zu dem nichts gefunden, gar nichts. Ich habe den also heute,
1: Manchmal sind die sehr protokollfest. Ist jetzt nur meine, Aber Es gab also, keins. Also ich es mein, hat halt okay. keins gegeben. Ja, es war ja. halt
0: so Erstprüfer und genau das Gleiche beim Richter. Ja. Nachträglich habe ich mir überlegt, ob ich mich nicht einfach mal beim Amtsgericht, wo der es gemeldet hätte mit falschem Namen und mal gefragt hätte, welches, welches äh, Rechtsgebiet macht der nochmal. Also ja, ich habe ja. da einen ich, Fall bei ob, dem Richter. Ob
1: der, <lacht> ob der Aufwand sich lohnt, weiß ich jetzt nicht unbedingt, ehrlich gesagt. Also beim Professor würde ich mal schauen, was macht der Typ. Wenn der gerade eine Vorlesung hält, würde ich mal vielleicht mal, wenn die Vorlesung, wenn man da reingehen kann, ja, also jetzt lachen wir mal Corona weg. Würde ich mal schauen, was der so, wenn der gerade über einen Fall in der Vorlesung redet und wir sind ja auch faul, wir denken uns, scheiße, was prüfe ich? ja, Ach ja, da habe ich gerade den Fall gemacht, nehme ich doch den. Also das kann vielleicht helfen. Aber nochmal, darauf würde ich nicht setzen. Okay, also das ist jetzt, das kann man machen, das ist nice to have und es gibt viele Verwaltungsmenschen, die sind protokollfest. Ich kriege manchmal schon einen Lachkrampf, wenn da wieder so einer von der Regierung sitzt und der erste Satz ist, ähm, die große Kreisstadt X plant im Innenbereich, dann weiß man schon genau, was jetzt kommt. Also die sind manchmal schon sehr, sehr monoton. Aber ich glaube, Ihren Hörern ist jetzt nicht geholfen, wenn wir irgendwelche Schoten austauschen.
0: Ja klar. Mit, was, was also wir, ich, halt kurz zusammengefasst, ja. ich, ich schaue mir den äh, Prüfer mal an. Also ja, ich schaue definitiv auch mal ein bisschen mhm. genauer.
1: Genau. Und wenn es Protokolle gibt, schaue ich mir die Protokolle an. Mhm. Ansonsten schaue ich, dass ich... Ähm, möglichst schaue, was gibt es für aktuelle Dinge, was wird gerade diskutiert. Also das ist vielleicht jetzt im Zivilrecht seltener der Fall, obwohl es da auch mal irgendwelche Brüller-Geschichten geben kann, irgendwelche EuGH-Entscheidungen, die jetzt gerade im Zivilrecht Furore gemacht haben oder sowas. Aber vor allem im Strafrecht würde ich mir die spektakulären Fälle, die anschauen. Also natürlich hat jeder zweite Strafrechtsprüfer zur Zeit des cheppe prozesses irgendwie ähm, die, die, die psychische Beihilfe geprüft. Ja? Und so Zeug. Also einfach wach sein, bei der, in der aktuellen Entwicklung mit sein und, und wenn man sowieso Zeitung liest und so, dann, dann was einem so ins kranke Juristenhirn kommt, wenn man Zeitung liest
0: oder Tagesschau anschaut. Also Punkt zwei, aktuelle Geschehnisse verfolgen über die, über die Zeitungen genau. ja. ähm, und sich mal so ein bisschen, zumindest mal die Ohren, Augen und Ohren offen halten. Genau, das würde ich tun. Okay. Ähm, dann ist es ja so, häufig hat man ja
1: in der Vorbereitung so ein bisschen Motivationsprobleme. Ne? Man hat schriftlich geschrieben, dann lässt man alle, alle Glieder fahren und ist erstmal erschöpft und muss schauen, dass man da langsam wieder reinkommt. Ich würde nicht zu viel Spezialwissen lernen dann nochmal und nicht zu viel büffeln, sondern ich würde schauen, dass ich, ich würde mir langsam wieder warm warmlaufen. Würden Sie das
0: machen, bevor Sie die Ergebnisse bekommen
1: haben? Nee. Okay. Ich auch nicht. Also es also, gibt Leute, die fangen schon vorher an und ich denke mir ja, so, oh, so, ich will ich, wissen, ob ich bestanden habe. Ja, wenn ich Aaron mit zwei a heißen würde, dann wüsste ich, dass ich der Erste bin, der ins Mündliche geht. Dann würde ich früher anfangen. Mit meinem LO am Anfang habe ich das nicht gemacht. Ja, also, das ist wirklich ein bisschen Also ich würde sagen, so zwei Wochen vielleicht so. Aber nicht panisch lernen und so weiter. Das, das würde ich nicht machen. Ich würde einfach schauen, dass ich wieder warm werde. Mhm. Ähm, und ähm, dann, wenn ich dann in der möglichen Prüfung bin, ist es ja so, dass man zunächst mal zu diesem Vorgespräch zum Vorsitzenden reinkommt.
0: Mhm. Ähm,
1: das ist ganz sinnvoll, sich da vorzubereiten, je nachdem, wie, wie eloquent oder, oder wie gesprächsbereit der Vorsitzende ist. Und was fragt Form, er denn so normalerweise? Ja, also ich frage zum Beispiel immer, ich kann es nur von mir sagen, weil ich bei anderen Vorsitzenden nicht dabei bin. Ja klar, ich
0: kann es Ihnen sagen, was bei mir gefragt worden ist dann. Okay, <lacht> ja, meine
1: erste Frage ist, wie, äh, guten Morgen, wie geht es Ihnen heute? Ja,
0: habe ich auch bekommen. Ja,
1: weil man auch als, dann war es ein Profi, weil man natürlich wissen will. Das ist ja schon, schon passiert, dass Leute so unglaublich nervös waren, dass die nicht prüfungsfähig waren und dann, wo man dann sagt, fühlen Sie sich prüfungsfähig und wenn der dann sagt, nein, dann sagen wir, okay, dann prüfen wir heute nicht. Ne? Also das kommt selten vor, aber ich, ich muss mir Leute anschauen. Was ist die, was ich... ne, was
0: eine gute Antwort, die man Ihnen geben könnte? Also ich meine, komplett ehrlich sein und zu sagen, ich bin verdammt nervös oder nö, ist alles super oder okay, wie? Also
1: viele, die, 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 häufig kommt die Antwort, danke, mir geht's gut, aber
0: ich bin schon ziemlich
1: nervös. Okay. Und da kommt meine Gegenfrage, wie nervös? Normal nervös, angespannt oder, oder fühlen Sie sich irgendwie in Richtung nicht, nicht prüfungsfähig, dann kommt in den allermeisten Fällen ja, ja, normal nervös. Und dann werde, mache ich ein paar beruhigende Worte, in denen ich den Leuten sage, wir müssen keine Angst haben, das ist hier ein normales Rechtsgespräch. Ich sage auch nicht bloß, ich sage Rechtsgespräch, weil ich finde, die Leute, die das erste Staatsexamen schriftlich bestanden haben und im Zweiten erst recht, das sind Juristen und die haben, die sollten möglichst auf Augenhöhe wahrgenommen werden und nicht am Anfang schon denken, dass das so eine kafkaeske Situation ist. Sie ist ja kafkaesk genug. Mhm. Ähm, ich weiß auch im Austausch mit Kollegen, dass das viele so machen. Also ich bin da kein Sonderfall. Mhm. Naja, und dann ähm, wird es ja häufig so sein, dass der Vorsitzende, ich höre jetzt mal auch von mir zu sprechen, dass der Vorsitzende auf die Vornoten zu sprechen kommt. Ich frage häufig, waren Sie zufrieden, oder das und das bekommen, ähm, oder jemand sagt, ich bin unter Wert rausgekommen, weil da und da, und dann stelle ich die Frage, wo wollen Sie hin? Also was mhm. ist Ihr Ziel für heute? Die stelle ich. Ähm, ich weiß nicht, ob andere die stellen und ich bin mir auch nicht sicher. Also ich würde im Prüfling raten, wenn sich die Gelegenheit ergibt, das zu sagen, was die Zielverstellung ist. Also wenn jetzt einer irgendwie mit 7,8 reinkommt und sagt, ich will die 9 haben, hat sie natürlich vorher ausgerechnet, was er dafür braucht. Wenn er dafür dreimal 19 braucht, soll er nicht sagen, dass er, dass er darauf kommen will. Aber ich finde, dieses Ziel kann man äußern. Dieses Ziel kann man äußern. Einfach nur, um auch so ein bisschen anspruchsvoll zu sein. Aber kann,
0: kann man sich damit auch lächerlich machen? Also mal mal, mal angenommen, ich, ich, ich weiß ja jetzt schon, was bei meiner mündlichen Prüfung rausgekommen ist. Mhm. Ich bin irgendwo bei 12,5 Punkte mündlich rausgekommen, aber 4,08 schriftlich. Das heißt, ich ja. habe am Ende eine Gesamtnote von 5,7 bekommen, 5,8, ja. irgendwie sowas. Ich komme mit 4,08 zu Ihnen und sage, eigentlich würde ich gerne an den 6 Punkten kratzen. Und dann denken Sie sich, hm, da muss ich die 13 Punkte schaffen. Das ist ja schon fast ein bisschen schwierig so.
1: Ja, also wenn Sie zu mir kommen würden, würde ich
0: sagen, das ist eine Nummer,
1: aber wir sind hier offen. Nicht Vornoten, Solange ich hier sitze, gibt es keine Vornotenorientierung. Das sage ich dann
0: immer. Kann also ich übrigens bei mir bestätigen, bei mir war das auch so, der, der ähm, Vorsitzende hat damals dann gesagt, äh, ihn interessieren die Vornoten, Vornoten nicht, er muss sie leider anschauen, aber ja. er beachtet die gar nicht.
1: Ja, es ist auch eine Aufgabe des Vorsitzenden. Ich will Vielleicht kommen das ist ein wichtiger Punkt übrigens, Benotung. Da würde ich dann gern noch nicht, dass wir ja, da sehr gerne über das übersprechen. Ähm, also ich glaube, man muss den Kandidaten schon... Äh, also ich, ich glaube sogar, dass eine Prüfung anfechtbar ist, wenn ich dem im Gespräch schon sagen würde, also da ist ja weit hin, das werden Sie sicher nicht schaffen, Herr Müller. Ja, also mm -hmm. ja, das, das wäre schon fast anfechtbar. Also das ja, sollte klar. man auch als kluger Prüfer überhaupt nicht machen. Ich sage dann allenfalls, ähm, also wenn Sie mir mit, was war das, 4,2 und 6?
0: 4,08 und äh, ja, insgesamt genau. sechs Punkte. Wenn Sie fünf irgendwie.
1: gesagt hätten, hätte ich gesagt, go for it. Klar, logisch, everything is possible. Wenn Sie sechs gesagt hätten, so mir, hätte ich wahrscheinlich gesagt, sportlich, aber schauen wir mal hm? mm -hmm. Aber ich würde nicht hinterm Berg halten. Ich würde nicht hinterm Berg halten, sondern weil es auch die Ambition zeigt. Also, wenn da so ein Kandidat reinkommt und so 4,2 Punkte, 4,02 Punkte sagt, was wollen Sie? Ich weiß nicht, ich will einfach irgendwie nur bestehen oder so. Ja, das ist, das ist eine andere Challenge, weil wenn ich dann sehe, der will was, dann gebe ich ihm auch was. Mit anderen Worten, ich nehme ihn dann auch ernst und stelle ihm auch Fragen. Ähm, und damit meine ich nicht extra schwierige Fragen, sondern ich verschone ihn auch nicht mit Fragen, bei denen man sich möglicherweise profilieren kann.
0: Mhm. Jetzt muss das ich ja. hier äh, mal noch eine psychologische Geschichte anfügen. Wenn man Sachen mhm. begründet, sind Menschen viel eher bereit, sie herzugeben. Das heißt, wenn ich mich reinstelle und sage, ich hätte gern sechs Punkte, weil schriftlich bin ich einfach schlecht und mündlich kann ich richtig abliefern, dann lehnt man sich zwar weiter aus dem Fenster, aber die, 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 die Akzeptanz dessen, das herzugeben, steigt durchaus. Ja, ja, klar. Das ist richtig. Das also ist richtig. das sollte man schon, also dieses Wörtchen, das, weil reicht schon aus. Weil ist halt, gut. ist vielleicht ein bisschen blöd, aber <lacht>
1: genau. Das ist vollkommen richtig. Man kann auch sagen, zum Beispiel, ich bin enttäuscht über meine Noten im Schriftlichen. Mhm. Das kann man auch sagen. Man kann sagen, mir ist die Klausur nicht gelegen oder sonst irgendwie. Aber man darf es auch nicht denken, dieses Gespräch geht jetzt auch nicht so wahnsinnig lange. Und es ja, kann auch Vorsitzende geben, da kommen sie rein, sagen Personalausweis, guten Tag, okay, tschüss, der Nächste bitte. Ja. Das kann schon, das kann schon auch, das kann schon auch passieren. Das sind nicht, sind nicht alle gleich. Naja, okay, wir gehen rein in die
0: Prüfung, alle sitzen drin. Dann, sitzen alle drin,
1: dann sitzen alle drin und dann geht es ja, das werden Ihre Hörer wissen, im Regelfall wird sogenannt, in der sogenannten klassischen Form geprüft. ist gleich Zivilrecht, Strafrecht, öffentliches Recht. Ähm,
0: wobei, Vielleicht kann man ganz kurz erwähnen, wie lange die Prüfung eigentlich in etwa geht, weil das, das wusste ich zum Beispiel vorher nicht. Volley
1: wollte ich gerade sagen. Also die, die, die Prüfung ist, wie steht es in der Japan Bayern, zwölf Minuten pro Fach, pro Person. Das heißt, wenn Sie äh, fünf Prüflinge vor sich haben, was wir jetzt in Covid-Zeiten nicht haben, geht es eine Stunde pro Fach. Knappe ja. Stunde pro Fach. Bei mir war es aber glaube ich fast noch ein bisschen länger. Ich glaub, bei, ich vier vier es vier, bei vier sind es knapp 45 Minuten und so. Also man wir muss haben einfach fast vier rechnen. Stunden geprüft irgendwie. oder Man so. muss die Zahl der Prüflinge mal zwölf Minuten nehmen, mhm. Und das gibt es dann, und, und das dann quasi mal drei mhm. für alle drei Fächer.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, dann beginnt die Prüfung. Und dann finde ich etwas ganz Wichtiges, weil ich jedem mitgeben will, der da geprüft wird. Ähm, wenn es so ist, dass er gefragt wird und er jetzt zunächst mal einfach nur im Gesetz schauen will, was ja erlaubt ist, okay? Nie stumm blättern. Sondern, wenn es irgendwie geht, reden. Also... Ich frage Sie irgendwie, wie ist denn das im Haftungsverband der Hypothek? Das würde ich jetzt nicht fragen, ja. Ähm, oder wie, wie geht es denn schöner Schuldnerschutz bei der Abtretung oder sonst irgendwie? Irgendein Fällchen bringe ich Ihnen. Und Sie denken, ah ja, das steht da, ich weiß gerade nicht wo. Aber ich weiß, da gibt es so eine Vorschrift. Und Da machen viele den Fehler, dass sie einfach stumm, meistens noch relativ nervös, dann blättern. Und auf der anderen Seite, als Prüfer, weißt du nicht, denkt der jetzt gerade einfach nur, oh Scheiße, oder findet er bloß die Norm gerade nicht. Weiß aber genau, welche Norm er sucht. Deswegen ist es, wenn man es weiß, ganz wichtig, nicht stumm zu sein, sondern zu sagen, ja, das steht irgendwo im Schuldrecht oder beim Hypothekenrecht oder sonst irgendwie. Ich finde jetzt gerade die Vorschriften, ich bin gerade auf der
0: Ja, oder ähm, auch mal laut denken, habe ich das Gefühl. Also so, das meine ich, Wenn ich, laut denken. Wenn ich, wenn ich jemandem sage, schau mal halt mal rein. Also ganz ja. grundsätzlich, also grundsätzlich ist auch ja. immer ein tolles Wort, glaube ich. Weil da kann niemand wichtig. was widersprechen.
1: Extrem wichtig, extrem wichtig. Ähm, ähm, einfach grundsätzlich laut denken. Ich weiß noch, ich will jetzt, es geht ja hier nicht darum, dass wir gegenseitig unsere Schoten erzählen, aber die will ich erzählen. Ich bin im mündlichen, im zweiten Examen, hat mich ein wahnsinniger Prüfer gefragt nach irgendwie Zwangsvollstreckung insgesamt gut bei Ehegatten bei Gütergemeinschaft.
0: Machen Sie ich mir dachte, keine Angst.
1: <lacht> ja, will ich natürlich nicht machen. und ich dachte, ach du Scheiße, ich hatte keine Ahnung davon, okay. Aber was habe ich dann gesagt? Na ja, gut, da haben wir eine Zwangsvorstreckung, da brauchen wir erstmal Titel, Klausel, Zustellung. Also genau das, was Sie sagen, mit dem Lautdenken, und darf schon was loswerden.
0: Punkte, ja? Punkte, also, Punkte, Punkte, also,
1: Punkte. Genau, Punkte, Punkte, <lacht> Punkte. Dann sieht er auch, okay, der hat auf dem richtigen Weg gedacht. Und wenn er die letzte Kurve nicht kriegt, dann ist es aber nicht so schlimm, wie wenn er einfach gar nichts sagt und irgendwie sagt, ich weiß es nicht. Ja? Mhm. Und auch dieses auf dem Schlauch stehen, häufig sagen ja, äh, häufig nicht gelegentlich, sagt ja so ein, so ein Prüfling auch, ah, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Das kann passieren, dass man tatsächlich voll auf dem Schlauch steht. Dann soll man das, sollte man das auch sagen. Aber wenn man sich das herleiten kann und erstmal sozusagen den Weg zeigt bis zu dem Schlauch, auf dem man gerade steht, dann löst sich entweder der Schlauch oder der Prüfer weiß zumindest, okay, ähm, der ist zumindest im richtigen Weg gegangen. Also reden, 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 reden. Das ist wichtig. Und nicht was, was mir
0: mal eine Lehrerin in der Schule tatsächlich gesagt hat, bei den Ausfragen oder ähnliches, was grundsätzlich eine ähnliche Situation ist, nie zu sagen, boah, keine Ahnung, oh, weiß ich nicht oder irgendwie sowas. Und wenn man die Frage nicht verstanden hat, als anderer Prüfling, also, ich habe das mal gehört, dass Menschen gibt, die sowas sagen, ich habe gerade nicht aufgepasst. Dafür kannst du von mir eine virtuelle Watschen abholen, weil da, dann sagt man, ich habe es akustisch nicht verstanden, klingt hunderttausendmal besser, als ich habe nicht aufgepasst, Entschuldigung, hab ich habe aus dem Fenster geguckt.
1: Rückfragen ist übrigens immer erlaubt. Rückfragen ist immer erlaubt. Und äh, weil Sie gerade, <lacht> sie gesagt haben, keine Ahnung, manche Leute haben so Sprachmarotten. Kennen Sie das? das sie ja, 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 klar. Ein Satz anfangen mit keine Ahnung.
0: Ja. ja? Das ist nicht also, so cool, Ihnen oder? Die
1: Abtretung, ja, keine Ahnung, durch Vertrag. Ja. Und, und wenn jemand so. Ich, gelegentlich haben Leute, die sind keine Ahnung, Tick. Ja, haut euch den weg. Es ist wirklich scheiße, wenn jeder Satz anfängt mit keine Ahnung oder mit was weiß ich. Habe ich schon ein paar Mal gehabt. Aber das sind jetzt nur. Details.
0: Ja, und also das, das war bei mir echt wichtig, aus der aus, das habe ich in der Schwerpunktsprüfung gelernt, die auch, also das muss ich mal dazu sagen, ich glaube, bei mündlichen Prüfungen kann ich echt mitreden, da habe ich auch äh, weit gut zweistellig geschafft, man muss echt aufpassen, während die anderen gefragt werden und mitsuchen und schauen, dass man, dass man ready ist. Mir hat zum Beispiel, weil mhm. sie gerade gesagt haben, nicht die Geschichten, die auf die ganze Zeit erzählen, aber ich habe zum Beispiel, während der, mein Gegenüber die Frage gestellt worden ist, habe ich kopfüber die Antwort bei, auf dem Zettel vom Prüfer gelesen und habe sie halt dann sagen können, ich mich gefragt hat, wortwörtlich. Das würde ich zwar so jetzt nicht mehr empfehlen, aber es hat funktioniert und es kam richtig geiler gut. Move,
1: geiler Move, ich gratuliere. Aber darauf, oh, darf man nicht, darauf darf man nicht setzen. Aber was Sie, Sie haben was ganz Wichtiges gesagt, nie pennen, wenn die anderen gefragt werden, mhm. weil die Frage kann weiterkommen. Mhm. Ja? Weil, oder weiterentwickelt werden, oder der beantwortet der, die beantwortet sie nicht und dann, dann kommt sie zum nächsten. Also da muss man auf dem Kibiv
0: sein, aber ich glaube, das, das wissen wir Gehen wir, wir gleich nicht mal machen. auf die Situation. Mein, mein Gegenüber weiß es nicht, oder mein Nachbar weiß es nicht, ich werde gefragt, mhm. ähm, wie reagiere ich am besten? Also, oder ich vervollständige etwas vom Kollegen, wie, wie, wie mache ich es, oder wie mache ich es vielleicht nicht?
1: Hm, nein, wie, was, wie sie nicht machen, also was, was das Einzige, was sie nicht machen, ist sagen, dass, ähm, das ist falsch, was mein Nachbar gesagt hat ja. oder so, also den Nachbar irgendwie niedermachen, sondern sie geben einfach nur normal die Antwort. Mhm. Und da müssen sie jetzt auch keine Angst haben, dass sie die Antwort geben und der andere nicht. Der andere hatte ja seine Chance.
0: Mhm.
1: Ja, also da, da muss einem das Hemd tatsächlich näher sein als der Rock. Die, ihr Nachbar, der gerade die Antwort nicht hatte, der wird nicht dadurch schlechter, dass sie es wissen. Mhm. Ja, also deswegen, da muss man jetzt, da muss man jetzt, Natürlich nicht keine Kraftausdrücke oder sonst irgendwas oder so, ja, aber, aber einfach nur antworten, fertig. Da würde ich jetzt nicht weiter nachdenken. Mhm. Also ich glaube, die, die, die Frage, wenn ich, wenn ich sie dann richtig verstanden habe, ist ein bisschen so kompliziert, so schlimm. Einfach nur beantworten, fertig. Mhm. Ja.
0: Mhm. Was passiert oder wie gehe ich am besten damit um, wenn ich wirklich keine blassen Schimmer habe von der Antwort oder auf die, auf die Frage?
1: Also... Da, wenn ich wirklich keinen blassen Schimmer habe, dann würde ich nicht irgendwelchen. Es ist es wahrscheinlich tatsächlich besser, den Prüfer zu signalisieren? Tut mir leid, das kann ich nicht beantworten. Mhm. Denn also, auf was wir sensibel reagieren, ist, wenn Leute so dann versuchen, in irgendwelchen Luftblasen zu reden und einfach nichts wissen, aber irgendwas blubbern. Das mhm. kommt, da wird, finde ich auch, auch von Prüflingsseite besser zu sagen, hey, alter, frag mich was anderes, ich weiß es nicht, okay. Da gibt es wenigstens eine zweite
0: Chance. Kann man und, vielleicht auch danach das fragen, Problem. dass man dass man sagt, ich, ich finde gerade den Einstieg nicht, können Sie mir da helfen? Also ich weiß zwar vielleicht, wie man ja. da und da weitermacht, aber ich bin gerade ein ehrlich, Prüfer einfach...
1: Macht sowas. Ein guter Prüfer macht sowas, ein guter Prüfer nimmt die Leute an der Hand, und fängt, fängt schon mal nicht mit einer riesen fetten Frage ins Haus, sondern leitet die manchmal hin. Ich habe vorletzte Woche Prüfung gehabt, da hat mir auch eine Kandidatin gesagt, das weiß ich jetzt nicht. Und ich habe gesagt, doch, das wissen Sie. Weil, weil es mir klar war, dass sie nur eine Blockade hatte. Und, und bin dann bei ihr geblieben, nicht um sie zu quälen, sondern die Chance zu geben. Und sie wusste es dann auch. Aber wenn man wirklich die Situation wirklich komplett blank ist und zu diesen Frage einfach nichts, gar nichts sagen kann, dann sollte man auch den Joker ziehen und sagen, tut mir
0: leid. Wie machen wir es denn auf der anderen Seite? Ich sitze jetzt nebenan oder noch zwei weiter von dem, der es nicht weiß. Wie signalisiere ich dem Prüfer, dass ich gerne antworten würde? Äh, nur durch Blickkontakt. Okay. Nicht durch Armheben, nicht durch Zucken,
1: nicht durch Reinreden. Ich persönlich, nochmal, ist es vieles, was von dem ich sage, ist mein persönlicher Eindruck. Noch, das ist, das ist damit, klar, aber das ist ja, ja das Ziel des Ganzen. Also ich empfinde es als extrem, ähm, extrem unfair und unkameradschaftlich, wenn ich ein was frage, der gerade tragelt und der daneben mir schon die Hand hebt. Mhm. Ja, ähm, das, das sollte man nicht tun. Das finde ich wirklich, das finde ich, also wir waren ja vorhin bei Kameradschaft, mhm. ja, das finde ich unfair, aber man kann den Prüfer anschauen. Einfach nur ins Gesicht schauen. Was ich, was ich, ich. immer
0: gemacht habe, war was ganz, was, also ich hatte das Gefühl, dass es so ein bisschen geholfen hat. ist ganz leichtes Nicken, also wirklich kaum merklich, so dass die neben mir haben das gar nicht mitgekriegt. Der mhm. Prüfer vielleicht, wenn ich Glück habe und vielleicht habe ich es auch geschafft, ihm zu signalisieren, wenn dann die Antwort doch noch kam. Ich hätte sie auch gewusst. Also so ein psychologischer ah, Effekt. Ist aber jetzt sicher nicht falsch, aber <lacht> manchmal ist dazwischen so das Nicken wird dann halt heut, häufig auch heftiger
1: und dann ist der Finger nicht weit. Also ich finde dieses Nicken immer so ein bisschen. Mhm. Ich persönlich empfinde das als aufdringlich, aber wenn es einer macht, würde ich ihm jetzt auch keinen Strick drehen. Ja, aber nicht Muss man reinreden. dazu sagen, mich hat Auf tatsächlich keinen Fall reinreden. Das nee. kommt da gar nicht
0: gut <lacht> Ich habe dann wirklich mal äh, so durch meinen Blickkontakt und meinen Nicken an die Frage bekommen. Und dann habe ich tatsächlich komplett falsche Antwort gegeben. Das war natürlich dann ein bisschen peinlich. Also so zu tun, als hätte ich hier das große ist, Antwort ist und dann das und ist dann. Das
1: richtig scheiße. Das war richtig <lacht> mies. Also das war
0: richtig blöd. Aber. Ja. Ich habe danach einfach weitergemacht. Das war, da muss ich ehrlich sagen, einfach voll drauf los und ein bisschen mutig sein. das ist auch gut. wichtig,
1: einfach weitermachen. Wenn man mal was nicht beantwortet hat oder sich gerade an Kopf langt, weil man etwas nicht wusste oder an Kopf langt, weil man gerade in der Verwirrung den Inhaltsirrtum vom Erklärungsirrtum nicht unterscheiden konnte, was ja passieren kann. Ähm, nicht nervös werden. Ich sehe, wie den Leuten dann quasi die, 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 die Röte ins Gesicht steigt und sie gerade denken, okay, das war's jetzt mit meiner Prüfung. Es gibt immer wieder ein neues Leben und deswegen nicht verrückt machen lassen. Ne? Also ein guter Prüfer wird einfach dann nochmal einen neuen Ansatz machen und eine andere Frage bringen. Prüfer passen darauf auf, dass die Prüflinge ausreichend und möglichst gleichmäßig gefragt werden, dass es auch eine neue Chance gibt. Und die mündliche Prüfung ist noch nicht versenkt mit einer falschen Antwort und schon gar nicht am Anfang wo jeder Prüfer auch weiß, die sind gerade höllisch nervös auf der anderen Seite. Die sind alle auch mal auf der anderen Seite gesessen.
0: Das glaube ich, echt ganz wichtig, so ein bisschen diese menschliche Komponente ja. darzustellen. Ich habe zwar auch schon von ein paar horrormündlichen Prüfungen gehört, also auch wirklich, so, wo ich mir denke, die hätte ich nicht so gern gehabt. Aber ich glaube, dass das die absolute Minderheit ist. Und ähm, was ich so in Protokollen bisher gelesen habe, war eigentlich immer, die Fragen sind nicht einfach, aber die Benotung immer sehr wohlwollend. Wissen Sie, es ist ja so, der Mensch will ja gerne
1: aus einem Saal rausgehen und sich das Gefühl haben, Gutes gemacht zu haben. Und ähm, ich glaube, man muss schon einen sehr abnormen Charakter haben, wenn man aus seinem Prüfungssaal als Prüfer rausgehen will und sich daran aufgeilt. bei dem habe ich es aber jetzt gegeben und mhm. den habe ich jetzt aber fertig gemacht. Mhm. Das heißt, tenden, das liegt nicht, nicht alle gleich, aber tendenziell sind Prüfer gutwillig und geben im Mündlichen auch gerne mehr Punkte, als sie möglicherweise im Schriftlichen, im Schriftlichen bereit sind. Wir wollen alle gut schlafen, und für mich das Allerschlimmste ist, wenn da einer mit 3,7 Punkten reinkommt und der möglicherweise, also bin manchmal ich nervöser wie der, weil der schon schicksalhaft sich quasi mit allem abgefunden hat, aber ich muss jetzt Fragen finden, wie der beantworten kann, damit der über vier kommt. Mhm. Also das ist schon auch auf der anderen Seite anstrengend, weil ein guter Prüfer, das, ich gebe zu, das sind sicherlich nicht alle, aber viele, das muss ich sagen, ein guter Prüfer bemüht sich, dem, sich dem, dem Niveau da anzupassen und auch da, einzusteigen, wo er mit einer Frage helfen kann. Wir sind alle keine bösen Menschen auf der anderen Seite.
0: Was also ich muss sagen, ich habe fast ein bisschen Angst, weil Sie haben gerade meinen Gedanken gelesen, was den 3,7-Kandidaten äh, angeht, der dann in die Prüfung kommt. Ich muss sagen, das einzige Mal, dass ich wirklich Angst im Studium hatte, war, als ich mit meinen 4,08 in die mündliche marschiert bin. Ich wusste zwar, ich kann mündlich was, aber mir war einfach so, was, wenn ich dieses Jahr einfach der Erste bin, der auf 3,99 runterkommt oder runterreguliert äh, wird. Ja. Also ich prüfe jetzt seit 20 Jahren. Mhm. oder länger,
1: lass überlegen. 21, 22 Jahre lang prüfe ich jetzt. Mhm. das habe ich noch nie erlebt. Ich habe es mhm. noch nie erlebt. Dass da also einer über vier runtergeprüft wurde, habe ich noch nie erlebt. Mhm. Der müsste schon richtig rotzig auftreten und richtig scheiße bauen, damit das passiert. Also, also ich, ich, ich glaube, wenn man in, in der Ecke kommt, darf man möglicherweise nicht drauf bauen, mit aller Gewalt über die nächste Punktegrenze gehen. Ja, klar. Das muss sein. Aber, also ich möchte nicht ein, schon gar nicht, wenn das zweite Mal antritt. Ja, da was, kommt ja
0: auch was, da gehört ja auch was dazu, auch jetzt mal jemanden, der nicht bestanden hat mit 3,8 oder sowas, kommen zu lassen und zu sagen, nee, du schreibst es jetzt nochmal, weil du warst so schlecht. Also dazu ja, muss ich da sagen, gehört menschlich, glaube ich, schon echt ja, viel.
1: Oder oder es war dein letzter Versuch, geh nach Hause, schmeiß die letzten acht Jahre weg. Ja, oder letzten fünf, sechs, sieben Nein, Jahre. klar. Das klassifiziert tendenziell keiner. Also ähm, man, das sind keine bösen Menschen auf der anderen Seite. Jetzt sind also wir schon okay. bei der Benotung angekommen.
0: Wie gehen Sie bei der Benotung vor? Wofür gibt es Punkte, wofür werden welche abgezogen? Also
1: äh, erstens, Noten gibt es nicht nur für Wissen, sondern auch für den Eindruck. Und mit dem Eindruck meine ich jetzt nicht, ob die Zähne schön geputzt sind und man schick Pampit ist, sondern damit meine ich von der ganzen vom ganzen Auftreten her, das heißt von der Art der Sprache, von der Art der Argumentation, ist das sozusagen jemand, der das Handwerkszeug beherrscht, der juristisch redet. Ja? Kann
0: ich den auf die Juristenwelt loslassen oder auf die Welt also loslassen? Ja,
1: oder einfach nur ganz banal, ist es ein Jurist sozusagen? Ja, oder ist es einer, der irgendwie was runterplaudert, was er irgendwie sinnlos auswendig gelernt hat? Also diese, nennen wir es mal B-Note, okay? Obwohl sie so soft gar nicht ist, diese, diese B-Note spielt eine Rolle. Damit kann man was kann man was rausreißen. Ich habe schon Prüfungen erlebt, wo jemand wirklich, es war beim letzten Mal war es eine Frau, diese, diese Frau hat, hat wie eine reife Juristin gesprochen. Man hat genau gemerkt, das ist eine juristische Ausdrucksweise, nicht übertrieben, aber fachgerecht und hat bei der einen oder anderen Sache halt irgendwie etwas nicht gewusst oder daneben gegriffen. Das kann ich ausbügeln mit diesem Eindruck. Das kann ich ausbügeln. Das ist wichtig. Ansonsten, ähm, da ist ja schon fast jetzt,
0: verwunderlich, dass ich eine gute Note bekommen habe, bei meiner wohl gern Sprache.
1: Naja, Sie werden es ja ein bisschen zusammengerissen haben, oder? Ja, wahrscheinlich. Ich war auch im Anzug.
0: Also ich renne zwar 90 Prozent der Zeit in Jogginghose rum, aber dafür habe ich mir extra einen Anzug ja, gekauft. Die mündliche Prüfung ist heute noch so also ziemlich der einzige Augenblick, in dem ich, ich auch einen Anzug anziehe. Ja, ich glaube <lacht>
1: so. Das war das Fairness gegenüber den anderen, aber das ist jetzt mein Problem. Na, was ich sagen will ist, bei der Benotung... Ähm, ich persönlich bin der Meinung, und das Prüfungsamt, zumindest in Bayern, fordert dazu auch auf, die Prüfungskala voll auszuschöpfen. Das mhm. heißt, wenn ich jemanden frage und er beantwortet mir jede Frage, sind es 18 Punkte, fertig. Da kann es passieren, dass dann der Nebenprüfer, häufig nicht einer von der Universität, sondern irgendeiner aus der Verwaltung oder der Justiz, dann sagt, ja Moment mal, aber das waren ja einfache Fragen. Ja und? Mein Bier, wenn ich einfach frage. Ich verlebe das in Prüferbesprechungen mit Mitprüfern. Ähm, und jetzt muss ich ganz abstrakt reden, weil ich ja Prüfungsgang nicht verletzen darf. Mitprüfern, die mir sagen, ja gut, der hat alles gewusst, neun Punkte. Und dann drehe ich als Vorsitzender durch, weil ich dann sage, Moment mal, wenn der alles gewusst hat, dann hat der 18 Punkte. Mhm. Und dann kommt, naja gut, das war ja auch kein schwerer Fall. Ja, dann frag schwerer Depp. Also das sage ich
0: nicht. Ja, ja, natürlich, aber so gedanklich halt ist ja klar. Okay.
1: Also das ist wirklich wichtig. Ich hatte, also das Schlimmste, was ich erlebt habe, ist ein wirklich wörtlich, ein Mitprüfer, bei der Prüferbesprechung folgenden Satz gemacht. Und es war der, der geprüft hat. Ja? Sagte, ja, hat nicht viel falsch gemacht, hat nicht geglänzt, acht Punkte. Und ich war Gott sei Dank Vorsitzender, weil ich da gehe ich dazwischen und sage, Moment mal, also wenn Sie diese Begründung jetzt geben müssen, dann hält diese Beurteilung nicht, Ja. Was heißt, hat nicht geglänzt, hat nicht viel falsch gemacht. Wenn ich viel falsch gemacht habe, dann will ich wissen, was er falsch gemacht hat. Und dann rechnen wir von 18 oben runter. So. Ähm, jetzt mag das nicht jeder so radikal machen wie ich, weil ich tatsächlich es so mache und dann auch vollkommen nicht vor orientiert auch Leuten, die wie Sie mit 4, noch was reinkommen, auch gerne gute Noten gebe, wenn sie das im Mündlichen bringen, denn das Mündliche-Examen ist nun mal nicht, nun mal kein schriftliches. Ja, da klar. tritt man anders an. Es ist halt einfach ein anderes Examen und es sind 30 Prozent, demnächst sind es, glaube ich, sogar 40, wenn ich es richtig sehe. Die JAPO wertet das ja auf.
0: Keine Ahnung, ich weiß nicht. Habe ich, hab ich so nicht ausgerechnet
1: mündliche und wird nicht so bewertet wie ein, wie ein schriftliches. Was nicht heißt, dass ich hier der Weihnachtsmann bin und immer die Punkte verschenke. Also da muss mhm. man schon was bringen dafür. Aber wenn, dann gebe ich sie. Mhm. Und ähm, wenn Sie mal, und das möchte ich jetzt eigentlich den Hörern raten, und das ist jetzt kein Bruch des Prüfungsgeheimnisses, sondern nur eine Erläuterung der JAPO. Wenn Sie mal das Gefühl haben, naja, der gibt mir jetzt neun Punkte. Warum gibt der mir neun Punkte? Ich habe eigentlich nicht viel falsch gemacht. Was habe ich eigentlich falsch gemacht? Warum kriege ich jetzt so eine, so eine, wissen Sie, diese scheiß neun Punkte? Ja, ja, -Noten? Ähm, möglicherweise macht er das nur, weil er selber nicht mehr, nicht mehr hatte. Also das ist jetzt eine fiese Unterstellung von mir. Dann können Sie bei der Notenverkündung eine Begründung verlangen.
0: Mhm.
1: Äh, diese, In dem Wisch, in dem den wir Prüfer ausfüllen müssen, steht hinten drin Begründung. Also der, der, der Prüfer hat einen Zettel, da schreibt er rein, was er geprüft hat. Also was, weiß ich, ja, ja. vertretungsrecht Stellvertretungsrecht und so weiter. Und dann schreibt er seine Note rein und dann wird halt, kommen diese verschiedenen Kästchen, wo gerechnet wird. Und am Ende ist ein Feld Begründung. Das müssen wir nur ausfüllen, wenn der Kandidat vor Ort eine Begründung will. Und das kann ich jedem nur raten, dass er das ausnützt, wenn er der Meinung ist, dass ihm genau was passiert ist, wie ich es gerade apostrophiert habe. Hab, eigentlich habe ich alles gewusst, warum kriege ich jetzt nur neun Punkte? Ja? Einfach zu sagen, ich hätte gerne eine Begründung. Und dann müssen, muss der Prüfer eine bringen und es muss in diesem Zettel vermerkt werden. Und diese mhm. Chance würde ich in der Tat nutzen. Man muss sich, nochmal, ich will keine Angst machen, die allermeisten Prüfungen laufen fair und gut. Aber wenn sowas passiert, das muss man sich nicht gefallen lassen.
0: Ich habe es auch mal erlebt, also wie gesagt, es ist glaube ich schon sehr sinnvoll, dass es da einen Vorsitzenden gibt, der auch in den meisten Fällen Professor ist oder sogar in allen, ich weiß es nicht. Nicht
1: zwingend, aber also ich, ich, ich kenne, also ich mache es immer so, dass wenn, wenn ich prüfe, Erkläre ich mich immer bereit, einen Vorsitz zu machen und nicht, weil ich mich da toll finde, sondern. Weil aber ich da, da gehört halt auch
0: was dazu und im Idealfall sind es halt auch Persönlichkeiten, die mutig genug sind, halt dazwischen zu schreiten, wenn irgendwas schiefläuft. Also ich meine, ähm, es gibt dann schon auch immer diese Horrorstories von irgendwelchen Prüfern, die dann das Vorverfahren prüfen, obwohl es abgeschafft ist in Bayern, ähm, während die aber dann sagen, naja, halt stopp hier, aber in Grundzügen muss man es kennen, aber natürlich mhm. kennt es irgendwie kein Student mehr. Ähm, das, da gehört schon auch was dazu, aber dafür gibt es ja dann entsprechenden Vorsitzenden.
1: Man kann ähm, sich übrigens dann auch mal. In so einer Situation, also nehmen Sie an, Sie werden jetzt was geprüft, das im ganzen der Prüfungsstoff ist, dann können Sie das in der Prüfung ja auch sagen.
0: sagen ja, aber können Sie als, als Prüfling schon echt Eier dazu, muss was man sagen, dazu sagen.
1: Einfach verzeihen Sie nur, es ist das jetzt noch Prüfungsstoff und dabei mal Hilfesuchenden Vorsitzenden anschauen. Ja. Ja, also ja, aber da gehört,
0: trotzdem, da gehört trotzdem viel Mut dazu. Wieso? Also das, das so,
1: passiert dann noch nichts? Was soll da passieren?
0: Naja, der Gedanke liegt nahe, dass dann am Ende so ein, so ein, so ein Rache-Moment kommt. Also sagen wir es mal so: ich spreche jetzt, Sie sprechen jetzt aus der edlen Position jemanden, nee, nee, der nicht so edel
1: ist. Ich will gar nicht edel daschen, ich mache da meinen Job. Nein, sein. aber ich meine es ernst.
0: Gemein. Ich spreche halt Nein. aus der Situation, das ich ist. Ich glaube, dass er nicht.
1: dann eher hyperkorrekt
0: wird. Okay.
1: Weil er sich nämlich dann, wenn er jetzt eklig wird und eine scheiß Note gibt, dann gibt das sich eine Blöße. Also ich würde es genau andersrum sehen, wie sie. Dazu gehört aber auch nicht. dann
0: die Kenntnis, dass die, dass, die, dass die Prüfer nicht zwingend unter einer Decke sitzen. Also natürlich, natürlich dessen, dass die nicht. sich vorher nicht kennen, großartig und abends Bier trinken gehen. So. Überhaupt nicht, sondern wir diskutieren die Noten.
1: Also vielleicht ist das auch mal kurz interessant zu schildern für diejenigen, die, die in die Prüfung gehen werden. Normalerweise, jetzt lassen wir mal Covid-19 weg, macht man erst die ersten beiden also Zivilrecht und dann Strafrecht und dann ist eine Pause. In der Pause gehen die Prüflinge raus und in der Weile werden die Noten vorberaten. Mhm. Und wenn dann die dritte Prüfung war, also öffentliches Recht, dann wird endberaten. Und bei dieser Beratung geht es so, dass derjenige, der geprüft hat, seine Aufzeichnungen nimmt und einzeln durchgeht und sagt, ja, der Herr, Herr X, der hat dessen und das nicht gewusst, die Frau Y hat das und das nicht gewusst und, und der Herr Z hat wieder das gewusst und Frau C hat das und das ganz hervorragend gemacht. So. Dann wird also erstmal sozusagen eine Art Sachbericht gemacht, bevor eine Note gesagt wird. Da ist es auch häufig so, dass die anderen sich da einbringen, weil die ja auch schon, um nicht vor Langeweile zu sterben, mitschreiben. Ja? Und dann wird einem so klar, dann ist es so eine Art, so eine Art, ja, man, eine Art geistige Wiederholung der Prüfung, was hat der, die jetzt eigentlich gewusst, was hat er nicht gewusst. Und dann schlägt der Prüfer, also der Einzelprüfer, eine Note vor und die anderen müssen natürlich mitspielen. Fertig. Mhm. Und das ist eigentlich ein sehr ernsthafter sehr ernsthafter und, und gut gemachter Prozess, wo eigentlich wenig böswillige Leute dabei sind. Also Ausreise nach unten und nach oben gibt es immer wieder, klar. Logisch, dann muss man halt eine Begründung fordern, aber das ist jetzt nicht einfach so, dass sich da einer zurücklehnt, so wie in meinem Horrorbeispiel und sagt, oh, wenig ja, falsch gemacht, nicht geglänzt,
0: ach, Punkte. Aber das ist halt auch extrem wichtig, dass wir diesen Einblick mal schaffen. Das ist ja auch ein das Grund, das warum wir das Ganze machen. Ja, ich Weil ich, ich spreche immer, also wenn, wenn ich solche Sachen darstelle, spreche ich immer aus der Perspektive eines, der das mal so erlebt hat oder halt so auch dieses mhm. Gefühl bekommen hat. Was jetzt nicht zwingend so ist, dass ich sage, ja, alle sind schlecht, sondern es ist vielmehr so, dass ich halt versuche, mein, mein Gefühl darzustellen, dass ich in den Prüfungssituationen hatte. Und dadurch, dass ich einigermaßen entspannt bin, würde ich sagen, geht es wahrscheinlich anderen noch, noch stärker so potenziell. Ähm, Daher an dieser Stelle vielen, vielen Dank für, ja. für den Einblick. Ähm, Vielleicht sollte man, was, man an der
1: Stelle den, den eine Sache sagen darf. Ja, genau, klar. Ja? Äh, man sollte tatsächlich versuchen, so entspannt wie möglich da reinzugehen und nicht Angst zu haben. Da sitzen keine Leute, die ein Böses wollen. Verzeihung für die Unterbrechung. Aber das nee, das wollte ich,
0: ich jetzt gerade fragen, ob Sie noch was zu ergänzen mhm. haben. Weil sonst würde ja. jetzt die Punkte, die wir gelernt haben, zusammenfassen. Bitte. Ja, also als erstes haben Sie gesagt, wir schauen uns die Prüfung an, wir googeln sie, wir schauen uns die Prüfungsprotokolle an, auch wenn das äh, hier für, für Werbung mal für die Repetitoren und die Fachschaften ist. Wobei die Fachschaften super sind, muss man ja mal sagen.
1: <lacht> ähm, Fachschaften muss man, kann ich mal ich gerne Werbung ganz laut Definitiv. Aufgerufen. Aber ja. die
0: Fachschaften machen keine Werbung. Für mich habe ich jetzt rausgefunden, die dürfen das alle nicht. Ich wollte unbedingt gerne Werbung machen über die Fachschaften und Rabatte raushauen, aber wer, wer Sie naja. ähm, wir schauen uns aktuelle Ereignisse an, also äh, Zeitungen, Online-Newspaper, wie auch immer. Äh, wir gehen äh, nicht zu falllastig an die Prüfung ran, sondern schauen uns eher die Basics nochmal an. Ähm wir gehen in die Prüfung und sind einigermaßen entspannt, sagen ganz ehrlich unserem Vorsitzenden, was wir haben wollen und wie wir uns fühlen und wie wir das Ganze sehen. Fünften, wir sind fair und ähm, stellen uns nicht irgendwie als äh, den riesentollen tollen Macker dar und äh, sondern antworten einfach sachlich auf die Fragen. Und äh, siebtens oder sechstens, ich habe nicht mitgezählt, wir sind äh, entspannt und äh, keiner will uns was Böses. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen.
1: Das ist eine sehr gute Zusammenfassung.
0: Freut mich. Ich glaube,
1: wirklich äh, gute Info transportiert haben.
0: Cool, ich kann noch eine Sache an der Sache sagen, an der Stelle sagen: In meiner Schwerpunktsprüfung ähm, war es so, dass mein Nachbar wirklich alle Informationen geliefert hat, die wichtig waren. Ich hatte sie aber auch alle parat. Ähm, glücklicherweise habe ich vorher einfach mal dieses Thema gegoogelt, habe die erste Google-Seite aufgerufen und habe was rausgefunden, was also absolute Spezialinfos in dem Fall waren, auch gar nicht so juristisch. Aber es war ein Beispiel und das habe ich halt dann gesagt: ja, Ich kann noch ergänzend anführen, die und die und die Sachen sind halt gerade aktuell super relevant. Habe, glaube ich, für mich dadurch ähm, zumindest mal den Gedanken mitgenommen, dass ich alles, was der Kollege gesagt hat, auch gewusst hätte, plus noch ein bisschen was, ohne aber ihn schlechter dastehen zu lassen, weil das war absolutes Zufallsglückswissen. Cool. Ähm, und das, da, da darf man sich auch, glaube ich, nicht zu schade sein und sich zu stark ärgern, weil ich habe mich in der Stelle natürlich geärgert, weil ich mir gedacht habe, alles, was der Kollege gesagt hat, hätte ich auch gewusst und das kann ich noch nie mal zeigen. Aber, ähm, Immer ja. raus damit, glaube ich, ist ganz wichtig. Immer raus damit, genau, ja. vollkommen richtig. Cool. Vielen, vielen Dank, lieber Professor Lorenz. Ähm, sehr gerne, danke für die interessant. Ich wünsche Ihnen ja. was. Tschüss. Vielen ja, Dank. Tschüss. So.